0: שיר עם ואליו, פודקאסט שבו כל פרק הוא מסע מרתק בעקבות שירים שכולנו אוהבים, שירים שמחברים אותנו לשורשים, בהנחיית טל סגר. שלום
1: לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו כאן בפודקאסט שיר עם ואליו, והיום יש לי את הכבוד לשוחח עם יוני רואה. יוני החל לעסוק במוזיקה בסוף שנות ה-70. בשנות ה-80 חבר לאלי לוזון, ולאחר מכן לשלומי שבת, אשר לכל אחד מהם הלחין או הפיק אלבום. הוא הפך לפזמונאי ומלחין מצליח, והחל מתחילת שנות ה-90 ועד היום מלחין שירים מוכרים רבים מאוד לזמרים וזמרות, כמו אביבה אבידן, לאה לופטין, עופר לוי, שרית חדד, אייל גולן, עומר אדם, ליאור נרקיס ועוד רבים וטובים. בנוסף הוציא אלבומים משלו, השתתף במספר תוכניות טלוויזיה ואף הוציא ספר בשנת 2004. היום נשוחח עם יוני על השיר פרי גנך.
0: תשמע יוני. אהלן טהל, בסדר גמור.
1: אז אם תרחוק אחר כך אין לי... לנו, אה... קצת על השיר, אני יודע באיזה תקופה זה יצא, מה, מה, איך זה השפיע אז כשזה יצא?
0: תראה, באוקטובר שמונים אה, חבר ילדות שלי, סגן חנברוד, והוא נהרג בתאונה מבצעית לרגלי הר בצפון. ואני זוכר שהבשורות, חברי הכיתה, החברים בשכונה ואני נתקפתי באלר אלן, זה היה אחת מהבשורות הקשות שקיבלתי בחיים, והגענו ללוויה והתקיימה הלוויה, וכשיצאנו מבית הקברות, אני ראיתי את המבטים של החברים מופיעים אליי, כאילו, לא במילים אבל במבטים, תנציח אותו יוני, הוא שווה, שתכתוב עליו שיר. עכשיו מי כמוך יודע, מי כמוך טל יודע, אנחנו מתוך המציאות שאנחנו חווים אותה, והצורך הזה הוא בא כל פעם בהפתעה, בלי, אין, לו, אין לו שם ואין לו כתובת, זה סוג של התגלות, <אח> ואנחנו חיים איתם מאז שאני מכיר את עצמי. וניסיתי, בכל פעם שניסיתי לגשת לצפנתר, או, או כשתפסתי גיטרה וזה, במודע, ולא לא, לא הצליח לי, כי זה נושא טעון, זה חבר ילדות, זה משהו שקשה להתמודד איתו. ואני מוצא את עצמי יושב בבית קפה בנתניה, קפה תמר, ברחוב סמילנסקי בנתניה. הבעלים של הקפה היה חבר שקרה של קראו לו דודו ג'רדי, ודודו הוא גם העסיק את אצלו במסעדה תקופה. הוא פגש אותי ואמר לי בוא אספרסו קצר, אני אגיד למה נשמע מה המצב, נראה טוב, לא נראה טוב, אתה יודע, דיבר על דיבורים, okay. ה כן. וככה תוך כדי הסיפור, קראתי לאחת מהתאומות שלי שנולדו לי על שם חן שלנו. אמרתי לו לא, וואלה שאפו, מגניב כל הכבוד וזה, ותוך כדי זה שהוא מדבר, הייתי אמר לי, תראה דיברנו על חן והנה שלו עליזה. אני מסתכל, אני רואה את עליזה עובדת ממש לידינו ברחוב סמילנסקי, בטח בדרך לעבודה היא עבדה שם בקופת החולים. ופתאום הסיפור חוזר אליי והוא מספר לי כמה קשה, כמה, כמה קשה אה, היה לדבר הזה, כמה קושי עובדת ביום יום. וכן היה עולם ומלואו, זה היה כשמו, הוא היה מלא חינניות וחיים אינטראקטיבי, בכזור הזה לא היה תמיד השוער אצלי בקבוצה, תמיד היינו באותה קבוצה, חיוך שובל לב, עם רווח בין השיניים, ניצות של אור, בורק לו מהעיניים, שיער בלוד כזה על הכתף, מופרה כמוני, היינו פשועי מלא חיים, מלא סמל של חיים האלה. וככה תוך כדי זה שאני מסתכל על הליזה ואני פתאום רואה את חן מול העיניים, ואני, דודי מספר לי לאחר הימים, הלכתי באופן מוזר מהקפה ומשם נסעתי הביתה, ולא יודע, הלכתי לפסונתר ושם התחיל השיר, התחלתי, ה... התחלתי לכתוב את השיר שכל כולו הנצחה לחן ברון ולסיפור שלו ושל אימא שלו
1: ו... בעצם הנקודה שראית את אימא שלו בנתניה, היא בעצם איזושהי תמונה שכאילו, זה,
0: שביע. שביע. כן, זה שובר השוויון, כן, זה, כן זה, זה היה הקטע שהוביל אותי לשיר. המקרה שלי איתה, כי וואו, זה היה, אתה יודע, פתאום אתה רואה את הדמות עם הסיפור, ואתה מתחיל לדמיין לך מה היא עוברת האישה הזאת, איך, איך, איך היא מתמודדת עם זה בטח, אתה מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, ופתאום הכל חזר אליי, וכן היה בן יחיד שלה. Hey, וואו, זה כאילו, הוא פתאום חזר אליי בגדול.
1: זה מדהים ש... שאתה יוצא מהנדברים, אי אפשר לתאר את זה במילים, כן? וזה, וזה כל כך פער בך וזה, אבל עברו כמה שנים, וכאילו, הכתיבת שלי כאילו מאותו רגע, כן? מאותו רגע, זה שראית את האימא. כן, זה
0: לא גם... יקרונה,
1: נכון, כן. ו... לעצב כזה עמוק, לחלל ולבור כזה, הזמן הוא... אני לא יודע מה, הזמן פשוט עובר, אבל uh, אתה יודע, כל כך עמוק וכואב. זהו זה. בואי נגיד לך, העצב הזה, המדינה שאנחנו חיים בה היא, לצערנו, אנחנו מאבקים. אתה
0: יודע, טל, אתה יודע, טל, אני, בגלל פרי גנך, זאת אומרת, לא בגלל, אפילו, אני לא יודע להגיד את המילה, אחרי שכתבתי פרי גנך, אני מקבל כמעט כל חודש חודשיים פנייה ממשפחה ששכלה את בנה או את בתה. וקשה לי קשה לי להשיב את... <laughs> להגיד להם לא, ולהסביר להם שזה מסוג הדברים שנורא קשה לעשות טכנית את זה. מאוד קשה לעשות טכנית את זה, אלא אם כן אתה מכיר את הבן אדם, אז אתה כותב אליו נמקה כן נשמתך מתוך הלב, מתוך אמיתי אותנטי. רק פעם אחת, רק פעם אחת. נשבעתי והסכמתי לעשות את זה. זה היה uh, לפני כמה שנים. פנה אליי חבר יקר ואמר לי שהדודה שלו מעפולה רוצה שאני אכתוב שיר על uh, עמית, uh, הבן שלה שנהרג בצבא. ואם אני מסכים שהיא תדבר איתי. אז אמרתי, קודם כל אני מדבר עם כולם, ואמרתי מראש כבר, אני בטח אסרב לזה כי... אין, צריך כוחות נפשיים, כמו שאמרת. וגילה פנתה אליי, אמר לי שלום, איבדתי את עמית, והוא היה זה, והוא היה ככה, והוא היה ככה, ואמרתי לה, אני, אני ממש מצטער, אבל נושא השכול הוא כאילו דורש המון 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 מתעצומות נפש, ואני לא אוכל להתמודד עם זה אם, לא, אם אני לא מכיר את הבן אדם, <laughs> זה קרוב לסיפור, מבחינה נפשית, וערך אישית, ו... גם אם אני אספר לך שאיבדתי שני ילדים בצבא? וואי, איזה משפט. ו... כאילו... <laughs> היה שקט על הקו, מאוד <וא <recycled> <îmult> נזהרתי ואמרתי לה, חוץ מאמית איבדת עוד ילד? אומרת כן, את הגדול שלי. גם בצבא. אז אמרתי לה, אז למה רק על האמינית? היא אמרה כי האמינית מצאתי מחברת שירים שלו. ויש שם שיר אחד שהוא כתב לחברה שלו מה, מה, מהקרב. והוא אני רוצה שתבחין. ותשאיר אותו גם, אני רוצה שגם תשאיר אותו. Wow. ו... ואני אמרתי לה, תשמע, זה קשה, זה לא קל. זה להתמודד עם נושא שהוא ה... הכי 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 בשביל זה שאני מדבר איתך מעבר השני של הכף, כאילו כל זוזה ימינה שמאלה אתה יכול לפגוע בלי לשים לב. זה הרגישות,
1: האדימות, הזהירות, זה טעות.
0: זה אשכרה, אתה יודע, אתה... וואו, אתה אומר, רגע, מה אני עושה פה? מה... איך אני מתמודד עם זה? אבל אני חייב להגיד שפה אמרתי לה, טוב, לחשוב, אני לא אומר לך לא, אני צריך כמה ימים לעכל את זה, ו... ואני דבר איתך עוד כמה ימים כזה, עברו איזה שבוע ואותו חבר בשם עניר אמר לי שהיא התקשרה אליו והיא רוצה לדעת מה קורה וזה בנפשה וזה בנפשה ואם אתה יכול לעזור ואני אמרתי טוב בוא נראה איך מתמודדים לזה בוא נראה מה, איך מתמודדים עם זה? קשרתי אליה, והיא נורא נורא כאילו הייתה בלחס עם... אמרתי לה לא בטוח שהיא יצא לי, אני חייב להגיד לך שלא בטוח שהיא יצא לי, אבל מה שבטוח זה שאני חייב לפגוש אותך. לפני שאני מתחיל בכלל לגעת במילים, אני רוצה לפגוש אותך, אני רוצה לפגוש את המשפחה, את האבא, אני רוצה להכיר אתכם. הכרתי אותה, והכרתי את האבא, התחלתי לפתח יחסים אישיים כדי שאני אוכל... ליצור איזה מגינה, אתה יודע, אמיתית. ואז יצא לי השיר, שלחתי לה סקיצה, קראתי לה על האולפן, סטודיו, אצל שמונה דוני אלף, וכתבתי את השיר, ויצא לרדיו, כמובן, וואו. יש לה סיפורים מאוד מאוד עצובים.
1: זה שפונים אליך, כל הזמן... המדינה הזאת, לצערנו, זה כל הזמן... עסוקים במלחמות וגיבורים שהם מגנינים את החיים שלהם למדינה הזאת כל הזמן לשחול.
0: כן, זה אגב ראשון, זה לא רק במדינה, אני חושב שלכל אורך ההיסטוריה של העם, של העם היהודי כל הזמן רוצים להשמיד אותנו, להחריד אותנו, ואין, אתה יודע, אבל אנחנו שורדים את הכל ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: אבל יש מחיר לזה כמו שאתה אומר, יש לזה מחיר, מחיר כואב שאין אין, 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 אין לו שום, אין שום מענה שיכול לכסות על הכאב והסבל הזה. וכן, והלוואי ו... כן. ו... ולא הייתי צריך לכתוב את צריגה נכמונית ככה. וגם בהופעות, אתה יודע, זה קורע לי את הלב, אני מתחיל לשיר את השיר עם הפסנתה, ואין ויש... דבר כזה שבהופעה אני לא רואה בקהל שתיים, שלוש אמהות, הורים שמתחילים לבכות, מתחילים לבכות. ויש, ויש פעמים שאני אומר, וואלה, לא, אבל הגנים שלי, אני לא רוצה לשמור את צריגה נכונה, בוא שמח. ואז תמיד יבוא על איזה מישהו כזה לחדר, למה לא שומעים בפניך, אני באתי בשביל השיר הזה, זה מחזק אותי, השיר הזה מקשר אותי לבן שלי, בבקשה, ואז אני...
1: תגיד, אפרופו פריגניה, שאנחנו מנסים ככה להבין, הייתי רוצה לדעת את הנקודת זמן שנותן את זה לאביב אבידן. לא, 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 אני
0: רציתי קודם כל לשאיר אותו בעצמי. כן. אמרתי יום אחד אני עושה אלבום, אני הייתי זמר בלהקה צבאית, ואמרתי, אני גם הייתי זמר לפני הלהקה צבאית, את הלהקה צבוק בנתניה, ואמרתי, אני... זה שיר שלי, שמתי אותו במגירה. אז
1: איפה מגיעה הנקודה הזאת עם אביבה
0: אבידן? וזהו, אז אביבה הגיעה אליי עם בעלה למשרד, היא ביקשה ממני כיוצאת כי להקה צבאית, שבת 35 הייתה, זו 40, לא טועה, נכנסה אליה למשרד, אני הייתי אחרי הצלחה עם... עם האלבום הבכורה של לילזון וגם בגלל הרוח של שלומי שבת שני, שני זמרים אלמוניים לגמרי שאף אחד לא הכיר לקחתי אותם, דפקתי להם אלבום וכתבתי להם שירים והם התפוצצו ואז אבי, אבי ואבידן הגיע אליו למשרד בתל אביב ואמר לי שהחלום שלו שאני אפיק לאלבום ובאמת התחלנו לעבוד על אלבון וכתבתי להם כותל המזרח ואת יקר שלי ו... מאוד לעיתים וכזה בישיבת הפקה עם אביגדור בנמוש בבית של יוג'י גבאי המסיק המוזיקלי אנחנו יושבים ומסכמים קצת את האלפום ואז אביגדור זרק ואמר חבר'ה אי אפשר להוציא את האלפום בלי שקט חזק ראיתי את הפרצוף של אביבה כזה מתבאסת לגמרי כאילו מה עכשיו אתה יודע מה זה שבורר לך להוציא את האלבום הראשון שלך, כן? אתה מכיר את הרגשה שאתה מת להוציא כבר 20 ומת להוציא את האלבום?
1: נאמר עכשיו עוד פעם ו...
0: נחפש ציבור, נחפש שירים וזה, ואז אמרתי, תראו, יש לי שיר שקט, זה הסיפור, סיפרתי להם את אני לא, באמת לא התכוננתי לתת אותו, אבל בגלל שנוצרה חברות כזאת קרובה עם אביבה וזה, אני אשמיע לכם אותו פה על אבסנתר עכשיו, אבל, אם באולפן, אביבה תעשה את התק שירה, זה לא ירגש אותי, הדמעות, כאילו לא יפגע ולא ינשם, זה לא קורה. לא מעניין אותי, השקעתם בעיבוד, השקעתם באופן, השקעתם בגנים, ואז היה הרבה כסף. אביבה אמרה, אני לוקח את האתגר, ישר היא אמרה, אני לוקחת את האתגר. לא שכחתי את כמובן, ממש כזה, הצטמרו, כמו שאומרים, יוג'י הכין את העיבוד המופלא שלו. אני זוכר שאתם מוצאים שבת ברחוב אחד העם, אצל בלמוס, באולפן שלו. הגענו, אני ביקשתי לעמען תרבות באולפן. התחילה פליידק, אביבה התחילה לשיר, זעגי סמרמורות, ובפזמון הראשון שלו ממש פרסתי את דברכי. אז זה שלך, ואז היא רצתה לעשות תיקונים, אמרתי, את לא עושה תיקונים, לא כלום, ככה זה נשאר ככה. אין טייק שני.
1: וואו.
0: ואז אשר יצא, אשר יצא, אם אני, אם אני, אם אני זוכר נכון, הגעתי ל, עם אביב אבידן והתחומית של שמעון פרנס, גרשת ג' מאחורי השירים, פנה אליי פתאום, אתה יודע, הוא ראה לי חכת אביב, אז הוא פנה אליי ואמר, יש פה סיפור מאחורי השיר. זה לא שב, הוא אומר לי, יוני. בסוף שמה זה לא שב. אז סיפרתי את הסיפור, לראשונה. אחרי איזה כמה חודשים היינו באירוע, באירוע של אחד מהקולגות ביפו, זה היה בצהריים, הביאו את אביבה לבצע את פליגנך, ואז, לפני שמגיע הפזמון, ישב לידי אלי לוזון, ואומר לי, זה יפגע בה אם אני עולה להשיח את הפזמון? אמרתי לה, על זה. <laughs> אבל, אבל, אבל אני אמרתי לעצמי, וואו, זה בפאמינור, איך הוא ישיר את הפזמון, זה גבוה מאוד. הוא תפס את המיקרופון, ואיכשהו פתח את הפה עם עד פרי גנך, אני התחשמלתי, כל האנשים באולם התחשמלו. <laughs> אריגדור בא אליי, אמר לי, תשמע, תגידו לו שיבוא לאולפן היום <laughs> בערב, מחליטים אותו. מדהים. וזהו, השאר היסטוריה.
1: תודה, יש משפט. אתה ש... ציינת את זה עכשיו, אבל אני סימנתי אותו. רוצה להאמין שהיא מקרבה אותה שעה, כן? שג... עם כל זאת נתת איזה, איז... אני לא יודע, מיליוני דה לא לא,
0: אבל עמית לא. קיימת לא. לא, איז... זה, זה אצלה, זה אצלה, זה אצל ש... מלמעות שאני פוגש. ש... אף, אף, ש... אמא, אף אמא, בתוך תוכה, לא מוכנה להשלים עם זה, ותמיד יש בתוכה איזה מה, אולי, אולי יש פה איזה נס, אולי זה לא, אולי פתאום הוא יצוץ, אולי, 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 לא, תמיד יש את האולי הזה. אין את המשפט? כן, אין אמא, בדיוק, אימא שנכנעת אה, אה, לגורל הזה.
1: יש פה לפני אה, נותרת לבדך, רוצה להאמין. אתה יודע, כל פעם יש את העובדה, נותרת לבדך. כן, כן, פה, כן. רוצה כן. להאמין. כל מיני עניינים שבתוכם שאלות, אבל ענית, אתה יודע, ענית כאילו, כל מיני דברים שאני רושם, כבר ענית. זה מדהים איך הזה מכיל, ואתה פשוט כל התשובות שאני מחפש פה. אני רוצה לדבר איתך נגיד על המוזיקה. המוזיקה, הזכות הזאת שלנו לעסוק בדבר הרוחני הגבוה המדהים הזה, מה שחושב התפקיד שלה, ובכלל שלנו, אתה יודע, עם הניסיון שלך, מה אתה
0: יכול ללמד אותנו? תשמע, קודם כל, הפלא פה שזה בחר בנו. לא הייתי צריך לבחור מקצוע, לא הייתי צריך לחפש מקצוע, שזה נורא מתסכל. כשאתה רואה אנשים אומרים אחרי הצבא, עכשיו מה נלך לעשות על ראיית חשבון, עריכת דין, קבלן, מה
1: נלך?
0: מה, כן, אתה בוחר איזה משהו שאתה יודע מתוך... מזה שאתה חייב לבחור, כי אתה צריך להתפרנס. Okay. אבל אני, אני ואתה, וכל האלה שעוסקים במוזיקה, ביצירה, זה בחר בנו, זה מלווה אותנו, ואנחנו כותבים מתוך צורך, וצריכים להיות נאמנים לצורך, והצורך הזה כל הזמן הוא מפתיע אותך, פעם בבנק, פעם בבאב רמזור, פעם, בבנק, פעם, בבנק, פעם... <אח> זה סוג של מתנה מטורפת, זאת <אח> <ומטורפת>. אומרת, <אח> אתה <אח> מטורפת, אתה <אח> עומד <אח> על הבמה ואתה מצליח לרגש את ההוא ולשמח את ההיא, ואתה אומר, וואו, איזה מתנה קיבלתי, עזוב שבאמת חומרי, כסף, אחד כמוני שיש כ-1500 שירים ברדיו, כן, עדיין נלחן עם משכנתה, עזוב שאין פה שכר לזה מהבחינה הזאת, או מודעות, או
1: מודעות,
0: או מודעות, היום יכול לגרוש אותי מישהו ברחוב צה"ל בלי חשבון אותי, ועם הילדים שלי בקטן ולהגיד לי, אה וואלה יוני רואה איזה מגניב אני מת עליך, תשמע יש בר מצווה לבן של שבוע הבא, כמה שירים, סופנו עליי אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, מה זה, כאילו? או שאומרים לך, וואלה, אתה מכיר אותו? זה יוני רושם שירים. אתה מבין? אז אתה אומר, אתה אומר, אני חי במדינה שבאמת אין לה כל כך מודעות או הערכה, אני אומר לך את זה, לדבר הזה שנקרא להיות יוצר, לכתוב שירים. אבל מצד שני, אני רואה מה יש לנו מנגד. הדבר הזה שאנחנו עושים עכשיו, כן, למשל, מדברים על מוזיקה. פורטים אותה לפרוטות, מעמיקים איתה, מסבירים אותה, ואין לזה מחיר.
1: אין לזה מחיר, אין לזה מחיר, ואתה יודע, <אז> <תודה, אז> כולם מקבלים אהבה מכל מיני סוגים. העניין הזה עם המוזיקה והשיר, כשהבן אדם ניגש אליך ואומר לך משהו, זה כאילו, שם אני מבין, אתה חייב להמשיך, זה לא משנה, כן פלייליסט, לא פלייליסט, עכשיו אתה ככה, מחר אתה ככה. אתה חייב להמשיך, הבן אדם שבא ואמר לי עכשיו, באו אפס אנשים להופעה או סולד אאוט, אתה חייב להמשיך, זה, 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 לא, זה, זה משנה לאותו רגע, אתה יודע, אבל ההצלחה הגדולה היא הרגע הזה שהבן אדם בא אליך. לא,
0: אני לא מסכים איתך. תן
1: לי, תן לי את העץ
0: שלך. אני לא מסכים איתך, אני, אני, אני ב-1996, כן. אני מקצר את הדרך, ניקשה ממני חברה אלברשטיין, האגדה המוזיקלית שלנו. כן. ניקשה ממני שאני אלחין שיר לזמרת בשם גיתית שובל, שיר שהיא כתבה, שנקרא גבעולי, כתבה טקסט, והיא רצתה שאני אלחין אותו. ואני הכנתי את השיר, ושלחתי לה בקלטת, את הביצוע שלי עם גיטרה, ובערב אני מקבל טלפון והיא אומרת לו, אדוני, הלחן כמו שחשבתי. אבל תגיד מי, מי זה שר שם בסקיצה? אמרתי לה, אני. היא אמרה לי, בואנה, אתה מרגש אותי, הצרידות שלך, וואו, מטורף, אני מאוד אוהבתי את זה, וזה... בוא נעשה אלבום, אני רוצה לעשות לך אלבום. וואו, אמרתי לה, לא, עזבי אותי, אני באולפנים, בבייק סטייג, שפנה מיקר כיפי לעבוד באולפנים. ואז היא פנתה לדרום פיקר, חברי, חבר okay. של ג'ייק שלי מנתניה, אח שלי. היא אמרה לו, ודורון אומר לה, כן, אני כמובן שחרר אותך כבר איזה שנה, שנתיים, הוא לא רוצה. ואז הם בדרך לדרך התחילו לעשות כל מיני דברים, דורון בא אליי ואומר לי, בוא נתחיל לעשות שיר שניים, מה אכפת לך? עשינו שיר שניים, ואז אני עדיין לא הייתי משוכנע, ופה שמה קראתי לשמעון פרנר, חבר שלי, ואמרתי לו, שמע, מה שאתה אומר אני עושה. אם אתה אומר לי ש... לעשות הכי, אני עושה, לא, לא. השמעתי לו שירים שעשינו, ואז הוא אמר, אתה חייב לעשות הכלי. <laughs> <laughs> ופתאום מאיר קוטנר שהיה נסיף של יהודה פוליקר וארפי וכל אלה בא ואומר, שמקשיב עשירים ואומר אני גם מממן את התקליט, אני נכנס שותף בתקליט, ביחד עם אליקון, אוקיי? כן. עשינו את האלבום, עשינו את האלבום, סיימנו אותו. ואז, במיקסים, פתאום תתא, הם מגיעים יחצנים ואומרים לי סגר מול חדן ואומרים לי ואומרים לי ואומרים לי. ואני קולט אותך אבל לא כל כך מרוצה מהסיטואציה. אחרי שהם הלכו, היא אמרה לי דבר גדול ששינה לי את כל התפיסה, ומאותו הרגע הפסקתי לכתוב גם לזמרים אחרים בכמויות, והתחלתי לעשות יותר ליביתי. היא אמרה לי, הרעל הזה שעכשיו היה פה, אמרתי לה, היא אומרת לי כן. אין לזה קשר למוזיקה. מה הקשר של דודו טופז, את השירים שאנחנו עושים? אין קשר. אמרתי לה, אז מה? היא אומרת לי, הסוד הגדול במקצוע שלנו זה להיות נאמנים לצורך. כשנולד לך צורך, תוציא אותו. יוני, זה כבר הצליח. זה כבר הצליח, שיר מוחלט, נכתב, הולחן, שעה טוטו, מבחינתי זה 700 דן שילון. 700 דודו זה כבר הצליח, כי אתה צריך להיות נאמן לצורך שלך. כל עוד שתהיה נאמן, אתה תהיה אומן מאושר, אבל אם אתה תהיה תלוי בצורך של אנשים אחרים שאומרים לך תעשה ככה, תקצר את השיר לשלוש דקות כי לא ישמיעו אותו, תעשה ככה, כאילו זה, כאילו זה, פה אתה מאבד את הצורך האישי
1: מדהים, מדהים, נאמנות וצורך, ברור שזאת הצלחה אדירה, הכוונה ש...
0: כן, 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 לא, אתה, אתה, אתה. לא, אתה אמרת, כשאנשים כשמישהו
1: בא אליי ואומר לי,
0: השיר הזה...
1: ככה, כן, אני יודע, זה אומר שאנחנו התחלנו, קיבלנו מהשם את הכישרון ואת הזכות להיכנס ולהקליט ולשיר ושזה יגיע למישהו ויעשה לו משהו יעשה לו משהו, ועם זה הוא הולך בשבילי זו הצלחה מסחררת, אני לא דיברתי על... אה, הבנתי. אתה מבין? כן. אבל פה מה שאת אומרת, נאמנות, זה אתה יודע, אתה יכול לעשות קיסריה, אבל כשהבן אדם מגיע אליך ברחוב ואומר לך, אתה יודע, עזוב את כל האש, נכון, שגדלתי על האש, כל זה, אבל שאומר לך, השיר הזה, כן, יש איזשהו יש שיר שנקרא יום אחרון, השיר הזה שבן אדם בא ואומר לי, אני אוקיי, אוקיי, אתה יודע, הכל היה שווה, הכל היה שווה. נכון, נכון. לרגע הזה. זה אתה מדבר על ההשפעה של היצירה שלך, בטח. זה, זה המשך בחיבור וש, שאנחנו כלים. כן, ברור. אבל... הרי גם הוא, גם הבן אדם שקיבל את זה, ויש לו השפעה, הוא משמיע את זה עכשיו לחבר, כן? משפחה, חבר, איפה שהוא. הוא ממשיך את החיבור, הוא הופך להיות גם קליפט. זה כולן נקודה שמזכה להיות צינורות, ברוך השם. נכון, 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 צינורות. תגיד, התקליט הזה עם חווה, כאילו, מה, מה נסגר שם?
0: עם האלבום הזה, אלבום שמאוד הצליח, קחו לו זאת הרוח. מהאבום הזה הצליחו שלושה שירים, שיר על אימא שלי שכתבתי עם מאיר אריאל, יסמינה יצא שיר הזמן היא אוהבת, ויצא שיר עושר של רוני סומק.
1: וואו. כמה דברים עשית, וואו. זה מדהים מה שאתה... אני אגיד לך משהו, הפתיחה איתך פה, אני מרוגש ולומד ממך גם על השיר וגם על המוזיקה וגם עליך, וגם על הייט. הצורך, ברור שהצורך, הצורך הזה, לעשות מוזיקה.
0: כן, כן, זה כמו כל הגר, שאם אתה לא תיתן לו לנסח עץ חודש, הוא ישתגע.
1: צריך לא לתת לרוח, אתה יודע, לעולם להתייאש. אין אוש בעולם כלל. אנחנו מקבלים וסופגים, אנחנו מקבלים וסופגים.
0: כן. מקבלים. כמו שאתה אומר בדיכאון, ויש אימים כאלה. יש, אין לעשות, אתה צודק, יש כאלה שהנפש שלך היא דאון. תמיד יש לנו את הדבר הזה של לקחת את הכיתר ואת הפלנתר וזה... זה מדינה
1: מטורפת. איזו מתנה אדירה זאת, אני מבחיר את זה, שפתאום יוצא לך משהו, הרי לא חשבת עליו, לא ניסית אותו, לא... הוא פשוט יוצא לך משהו, אתה יודע שזה זה.
0: אני גם לא צריך שאת סיפרמן, שלא יצא להפעיל כלום. איפה? למי יש את זה? לכמה אנשים, לכמה אנשים
1: יש רגע, רגע, מה אתה חושב? רגע, רגע, מה אתה חושב? מה אתה חושב? יש פה... שמע, למדתי ממך המון, אני ממש שמח שזכיתי לדבר איתך.
0: וואי, אחלה יום שיהיה תודה, תודה, כל טוב.